0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 14 und ich verwende die Übersetzung Elberfelder. Ab Vers 1 heißt es, Euer Herz werde nicht bestürzt. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ja, wir leben jetzt in Tagen, wo viele Herzen bestürzt werden, wo viele Herzen enttäuscht werden, wo viele Herzen übermäßige Erwartungen an ihren Partner, an ihre Freunde haben, wo viele Herzen vielleicht auch alleine sind und traurig sind. Und in diese Zeit spricht Jesus. Auch heute hinein und sagt uns, euer Herz werde nicht bestürzt. Weiter heißt es, ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Viele Menschen, wenn man sie fragt, glaubst du an Gott? Ja, die bejahen das. Wenn man dann genauer nachfragt, in die Tiefe geht, eine Rückfrage stellt, dann stellt sich oftmals heraus, dass ihr sogenannter Gott nichts mit Jesus zu tun hat. Ja, die, die Moslems glauben an Gott in Gänsefüßchen, aber nicht an Jesus. Jesus ist nur ein Prophet für sie. Und die Existenz Jesus wird eigentlich von niemandem abgestreit, abgestritten. Sorry. Er ist geschichtlich belegt. Und niemand zweifelt an seiner Existenz, dass er hier auf der Erde gelebt hat. Die Frage ist nur, ob wir an ihn glauben, an das, was er sagte, an das, was er den Jüngern und den Menschen weitergegeben hat. In Vers 2 heißt es, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ja, eine Stätte, Wohnungen. Heute in dieser Zeit wird es immer schwerer, eine Wohnung zu finden. Wer keine hat, der hat es sehr, sehr schwer. Es ist fast ein Wunder, eine zu finden, wenn man da noch irgendwie einen Schufaeintrag oder sonst etwas hat, dann wird es noch schwerer. Insofern ja, ist diese Aussage Jesu doch was ganz Besonderes, dass er für alle sorgen möchte, die an ihn glauben, dass er eine Wohnung bereitet, vorbereitet für die Zeit, wo er wiederkommt und ja uns dann zu sich holt. In Vers 3 heißt es, Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Ja, viele fragen sich heute, wo ist Gott? Ja, gibt es überhaupt Gott? Und wenn wir dann diese Worte lesen, dann ja, können wir getrost sein dass er wiederkommt. Und bis zu dem Zeitpunkt, wann er dann wiederkommt, brauchen wir ihm nur unser Vertrauen zu schenken, an ihn zu glauben, an seine Worte und den Spiegel, den er uns gezeigt hat, den Hinweis auf seinen Vater. Er hat immer auf den Vater hingewiesen. Er wollte immer, dass wir auf den Vater schauen. Wer ihn gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Und die Wichtigkeit des Vaters hat er immer wieder hervorgehoben. Er sagte oft, ja, der Vater ist größer als ich. Und diese Größe wird von vielen sogenannten Christen geschmälert. Viele Christen, ja, verdunkeln das Bild des Vaters und nehmen den Vater nicht wirklich wahr. Und das ist eigentlich keine Sache, die von Jesus so gewollt war. Er hat uns das Vater unser gegeben. Und es ist nicht das äh, Jesus unser, das Christus unser. Nein, es ist das Vater unser. Der Vater gehört uns. Es ist das Größte, was wir geschenkt bekommen können. Den Zugang zum Vater. Dieses Geschenk sollten wir uns vor Augen halten und nicht kleine Geschenke am, am sogenannten Weihnachtsfest ja, dem gegenüberstellen. Die Freude des Zugangs zum Vaters, sie sollte uns das ganze Jahr ja, groß sein und wertvoll sein als das kostbarste Geschenk überhaupt. Weiter heißt es in Vers 4, Und wo ich hingehe, wisset ihr, und den Weg wisset ihr. Ja, könnte man meinen, damals wie heute. Nämlich, so heißt es weiter in Vers 5, Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, wir kommen zum Vater durch Jesus. Er bereitet uns den Weg zum Vater. Wir dürfen ihn gehen, viele Christen gehen ihn nicht. Bei mir war das selber so, ich bin jahrzehntelang nicht den Weg gegangen, ich habe zum Herrn Jesus gebetet, dem Mittler zum Vater, aber ja warum, warum zu einem Mittler beten, wenn wir den direkten Zugang zum Vater haben? Deshalb möchte ich euch ermutigen, den Zugang wahrzunehmen, und vielleicht zuallererst das Vater unser zu beten, aber dann auch persönliche Gebete zum Vater zum beten, zu beten. Mit ihm sprechen, wie ein Kind mit seinem Vater spricht. Und wenn du noch, so wie ich auch, das Bild von deinem eigenen Vater im Kopf hast, ein Bild, das manchmal mit großem Schrecken behaftet war, ja, dann möchte ich dich ermutigen, dass du dieses Bild ja, beiseite stellst. Und das Bild, das Jesus uns gegeben hat, nämlich das wahre Bild zum Vater wahrnimmst und den Vater, den liebenden Vater wahrnimmst. Und dann ja, kannst du das Bild austauschen mit dem wahren Vater in deinem Herzen. Denn weltliche Väter, auch der Vater Jesu, der sagen wir mal, Stiefvater Josef, der Mann Marias und der, ja, es war nun ein Stiefvater. Maria hat Jesus ausgetragen, als, ja, da war schon eine engere Bindung da, aber es waren nicht die Samen Josefs, die Jesus gezeugt haben. Es war der Vater im Himmel, sein Vater, der durch den Geist, Jesus gezeugt hat. Ein Wunder, das ja, vor Adam und Eva niemals geschehen ist. Aber Adam und Eva, sie waren auch Kinder des Vaters. Auch sie wurden nicht menschlich gezeugt. Und so wurde auch Jesus nicht menschlich gezeugt. Und so hat er die engste Bindung zum Vater Überhaupt. Denn ja, der Vater im Himmel war sein Erzeuger, sein Erschaffer, sein direkter Erschaffer. Wir sind indirekt erschaffen worden durch unsere Mutter, die uns ausgetragen hat und durch den leiblichen Vater, der durch seinen Samen ja, und der Eizelle der Mutter sind wir durch die Schöpfungskraft Gottes. In die Welt gekommen. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal und fahre fort, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm. So, la so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Ich wiederhole. Jesus spricht zu ihm. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Ja, Philippus wollte vom Vater etwas erfahren. Und der Vater war so lange Zeit schon bei ihm und ist durch Jesus hindurch geschienen. Er hat sich Philippus gezeigt. Und der Vater zeigt sich uns durch Jesus hindurch. Wer an Jesus glaubt, der glaubt auch an den Vater. Und so heißt es weiter, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie gesagt, und wie sagst du, zeige uns den Vater, glaubst du nicht, dass ich, in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Ja, beide waren verbunden. Beide waren eines Sinnes. Es war eine enge Beziehung zwischen Jesus und dem Vater. Weil der Vater im Himmel sein leiblicher Vater war, kann man sagen, um es zu übertragen. Es war die engste Bindung zum Vater, die je ein Mensch hatte. Jesus wurde Fleisch, aber trotzdem war der Vater im Himmel sein echter Vater. Ist das nicht wunderbar? Und so kam der Vater im Himmel durch Jesus zu uns in die Welt. Und das ist das Wahre, ja, was wir anschauen dürfen, nicht das kleine Baby in der Krippe, nein, es ist der Vater, der in die Welt kam, der seinen Sohn ja dem Fleisch preisgegeben hat, obwohl das nie hätte nötig sein müssen, welcher Gott hat es nötig, nötig Fleisch zu werden, ein Mensch zu werden. Ja, Jesus hat es möglich gemacht. Durch seinen Gehorsam ging er in diese Welt und ging ja, in einen schrecklichen Tod für uns, für unsere Schuld, damit wir den Zugang zum Vater bekommen. Denn die Sünde trennt uns vom Vater. Der Vater ist heilig und wir, die wir Sünder waren, oder noch sind oder wieder sind. Wir brauchen Jesus, der uns reinwäscht von unserer Sünde, von unserer Schuld. Und nur mit diesen weißen, reinen Gewändern können wir ja vor dem Vater bestehen. Weiter heißt es, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin, und der Vater in mir ist. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke selbst willen. Ja, manche können nur glauben, wenn sie Wunder sehen. Sie sind wundergläubig. Und besser wie nichts, sagt Jesus da. Wenn ihr mir nicht glauben könnt, dann glaubt mir aufgrund meiner Werke. Jesus sagte auch zu so, Thomas, ja, nur weil du siehst, dass ich hier vor dir stehe, dass ich lebe und dir die Wunden zeige und du deine Hand in meine Wunden legen kannst, glaubst du. Aber selig sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Also, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, sind wir selig, die wir glauben, obwohl Jesus im Moment nicht in menschlicher Gestalt oder in geistiger Gestalt, so wie dann, wenn er wiederkommt, für uns sichtbar ist. Wir haben nur sein Wort und durch den Glauben seinen Geist in uns. Aber das ist nicht nur, das ist viel. Insofern dürfen wir dankbar sein für diese Worte, seine Worte, seine heiligen und liebevollen Worte und seinen Geist, den wir geschenkt bekommen aufgrund unseres Glaubens. In Vers 12 heißt es, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größer als dieses tun, weil ich zum Vater gehe. Ja, wer an Jesus glaubt, der ist nicht gesetzlos. Der tut die Werke des Vaters. Der tut das, was ja, er ihm befohlen hat. Der tritt in die gleichen Fußstapfen Jesu. Der hält den Schabbat am Samstag. Der hält die anderen neun Gebote. Er hält die Speisegebote. Ist also kein Gift, Schweinefleisch und so weiter. Und der hält sich an die guten, liebevollen Gebote Gottes. Weil Jesus es auch tat. Und weil er es uns tat aufgetragen hat. In Vers 13 heißt es, Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf das der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Ich wiederhole. Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Jesus tat Wunder und Jesus tut auch heute Wunder. Unsere Bitten, die wir ihm aussprechen in seinem Namen, er wird sie uns erfüllen zur Verherrlichung des Sohnes. Auch heute. In Vers 15 heißt es, wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachverwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Auch hier wieder. Ich wiederhole, wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote. Warum sagen viele Christen, dass Jesus alle Gebote erfüllt hat, alle Gesetze erfüllt hat und dass sie für uns nicht mehr gültig sein sollen? Warum äh, sucht man sich die Gebote heraus, die einem gefallen und die anderen sind dann angeblich nicht mehr gültig? Das Wort wird verdreht. Und das Wort wird so hingedeutet, wie es einem passt. Ja, bei den Speisegeboten ist es ganz deutlich. Wir dürfen alles essen. Dürfen wir auch alles zu uns nehmen, was uns schadet? Weil darum geht es im Prinzip. Diese Speisegebote wurden uns gegeben, weil das, was uns verboten wurde, uns schadet. Nicht, weil wir irgendwelche blinden Gesetze befolgen müssen, blind, nein, es geht um unsere Gesundheit. Kein Gesetz Gottes ist sinnlos, damals und heute. Die einzigen Gesetze, die nicht mehr nötig sind, das sind die Opfergesetze, weil Jesus als das Opfer Lamm für die Welt, für die Schuld gestorben ist. So sind all die Tötungen und Opfer von Tieren nicht mehr nötig. Das wurde definitiv aufgehoben. Aber die zehn Gebote und auch, wie gesagt, der Schabbat, der Samstag, die sollen wir und den sollen wir weiterhin heiligen. Und nur weil die Kirche, weil Römer, weil Kaiser uns alles verdrehen, weil sie uns den Samstag genommen haben und den Sonntag hingeworfen haben zur Anbetung eines Sonnengottes und der Geburtstag des Sonnengottes, ja, der 25. September. Es sind alles heidnische ja, Feiern und bei Halloween sind sich die meisten ja einig. Aber alles zusammen ist ein Topf, ist eine ja eine Vorgabe. Und ähm, bei Weihnachten und Ostern sind viele Christen irgendwo verblendet. Sie machen einfach mit. Und auch Geburtstage, ob ihr es glaubt oder nicht, die waren einmal verboten. Viele Christen ja wollten keinen Geburtstag feiern, weil, ja, und nicht mal Jesus hatte Geburtstag gefeiert. Und nicht mal Jesus hat uns aufgetragen, dass wir seinen Geburtstag feiern. Ähm, ja, wenn man genau rechnet, irgendwann im März vielleicht äh, feiern sollen. Nein, er hat uns geboten, Gottes Wort, seine Gesetze zu befolgen. Und darin steht, dass seine Feste zu befolgen sind. Seine Feste, nicht die Feste der Welt. Insofern lasst uns auf Gott schauen, auf sein Wort schauen und nicht auf das, was uns die Welt Befiehlt. Ja, und hier wird das Wort Sachverwalter ausgesprochen. Ja, das, was uns gegeben wird, sein Wort, es wird durch den Heiligen Geist mehr oder weniger verwaltet. Es wird ja, uns gezeigt, er dient uns als Gewissen, er dient uns als Tröster und ruft uns sein Wort immer wieder in den Sinn. Er hat das Wort Gottes praktisch in uns, ja, in der Verwaltung, sodass wir eine Ordnung haben, sodass wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes sein Wort immer in uns tragen, in unseren Herzen tragen. Hm. Und er wird bei uns sein bis in alle Ewigkeit, bis Jesus wiederkommt. Und es wird der Übergang sein, es wird ja ein Helfer sein. Wir sind nicht alleine gelassen in dieser Welt. Wir haben den Geist Gottes in uns, der uns hilft bei allem. In Vers 17 heißt es, den Geist der Wahrheit den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ja, der Geist Gottes ist auch der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht empfangen, weil sie sich gegen Gott ausgesprochen hat. Und wer sich gegen Gott und gegen den Glauben ausspricht, der kann den Geist Gottes nicht empfangen. So sollte sich jeder fragen, wozu gehöre ich? Gehöre ich zu dem, der in der Welt verhaftet ist, der sich an den Festen der Welt, an den Gesetzen der Welt, die auch immer mehr gesetzlos werden, in Betracht auf die Gesetze Gottes, die Gesetze werden immer mehr verändert. Man kann sich einmal im Jahr sein Geschlecht neu aussuchen per Gesetz, und dieses Gesetz widerspricht dem Gesetz Gottes, wo Mann und Frau eben die einzigen Geschlechter sind. Und das Geschlecht, das man bei Geburt bekommt, das ist das geschenkte Gesetz, äh, Geschlecht, sorry. Und dieses Geschenk kann man nicht einfach verwerfen. Und wir sollen schauen, warum wir dann so verdreht werden von der Welt. Weiter heißt es, Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich wiederhole, Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ja, wir kennen Jesus und er wird bei uns bleiben. Und durch seinen Geist wird er in uns sein. In Vers 18 heißt es, ich werde euch nicht als Weisen lassen. Ich komme zu euch. Jesus hat seinen Geist geschickt, zu uns geschickt und kam so zu uns. Und er kommt wieder in Geistesgestalt zu uns zu der Zeit, die Gott der Vater bestimmt hat. Jesus wird dann nicht wieder geboren fleischlich, nein, er kommt so zurück, wie er in den Himmel gefahren ist, als Geistwesen. In Vers 19 heißt es noch ein kleines, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Ich wiederhole noch ein kleines, noch eine kleine Zeit, könnte man sagen, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber sieht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Die Welt sieht Gott nicht mehr, weil sie nicht auf sein Wort sieht weil sie nicht an sein Wort glaubt. Wir aber, die wir glauben, wir sehen Gott durch sein Wort. Und wir tragen Gott in unseren Herzen durch seinen Geist. Weiter heißt es, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich meinem Vater dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Ich wiederhole, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und auch hier wieder, die Gebote, die Gesetze Gottes sind eng an die Liebe Gottes geknüpft. Wer sie hat, wer sie liest, wer sie verinnerlicht und wer sie lebt, der liebt gleichzeitig Gott. Und der wird von ihm geliebt wird vom Vater geliebt, wird vom Sohn geliebt. Und der Sohn selbst wird in uns offenbar gemacht werden, mehr und mehr durch den Geist. In Vers 22 heißt es, Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm, Herr, wie ist es, dass du dich uns offenbar machen willst? Und nicht der Welt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und, wird, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ja, die Welt kann und will Jesus nicht lieben, so kann Jesus sich der Welt nicht offenbar machen. Die Welt ist verknüpft mit dem Teufel, sie dient dem Teufel, sie dient und feiert heidnische und teuflische Feste. Insofern kann die Welt Jesus nicht lieben und so kann Jesus sich der Welt nicht offenbaren. Es geht um das Wort, das wir in uns aufnehmen, dem wir, das wir, dem wir Glauben schenken. Und dann erst werden wir die Offenbarung Gottes erhalten. Unser Vertrauen, Vertrauen ist nötig. In Vers 24 heißt es, wer mich nicht liebt, also die Welt liebt ihn nicht, hält meine Worte nicht. Die Welt hält seine Worte nicht. Sie verdreht seine Worte und hält Anarchie. Sie hält ihr eigenes Gesetz hoch, ein unheiliges Gesetz. Und das ist gottlos. Ich wiederhole und fahre fort. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, welches ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch bin. Der Sachverwalter, der Heilige Geist aber, welchen der Vater senden wird, in meinem Namen, jener wird euch alles Lehren und euch an alles erinnern. Der Heilige Geist wird unser Lehrer sein. Er wird uns an alles erinnern. <lacht> Weiter heißt es, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Denn mein Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, auf das, wenn es geschieht, ihr glaubet. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir, aber auf das die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und also tue, wie mir der Vater geboten hat. Ich wiederhole nochmal den Vers. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. Ja, der Fürst der Welt findet nichts in Jesus, wo er ihn verurteilen könnte. Er findet nichts, wo er Jesus im Griff haben könnte. Er ist nicht mit ihm verbündet. Jesus hat ihm nicht seine Seele verkauft. Er ist ganz eng mit dem Vater verbunden. Weiter heißt es, aber auf das die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und also tue wie mir der Vater geboten hat. Steht auf, lasst uns von hinnen gehen. Lasst uns von hier weg gehen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, lasst uns schauen auf Jesus, auf das, was er vollbracht hat. Auf den Hinweis auf den Vater, der größer ist wie Jesus. Und lasst uns den Zugang zum Vater durch Jesus wahrnehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.